1: Así es, amigos, y cuando pasaron exactamente 31 minutos de la medianoche, lo prometido, hemos eh, dicho una y mil veces en estos días que volvía Pablo Marchetti con su columna puro verso a propósito de la nueva letrística del tango. Y no es lunes, es martes, pero seguirá siendo siempre los lunes, salvo excepciones, ¿no es cierto? Mm. La... Eh, que Pablo bueno, nos visite eh, con su columna, que la verdad la esperamos siempre porque siempre aprendemos algo, siempre nos lleva de la manito y es un verdadero placer. Gracias.
0: Bienvenido una ah, vez más, querido Pablo. Gracias, sí, feliz 2018. Gracias, sí, feliz año, feliz 2018 para todos y todas las oyentes de ayer, hoy, era mañana. Arrancamos esta, esta columna número 46. Hicimos 45 con todos autores diferentes. Y bueno, ahora ya no nos vamos a poner esa meta. Van a ir apareciendo nuevos autores que no, no vinieron a la.. A, que no fueron abordados en esta columna, pero bueno, dimos cuenta de lo numerosa que es Excelente, esta claro. escena del tango canción, ¿no? específicamente en este caso del tango contemporáneo eh, y hoy ya que hicimos 45 columnas con autores distintos, hoy creo que vamos a repetir, pero sobre todo sobre todas las cosas, creo que ya estamos en condiciones de mandar fruta fruta <risa>
2: el tobiano diquea la cabezada malustrosa y bien cuidada que cadena de italiano un moño rojo galano le bate al sol su apamento mientras el dueño contento con la mano hace bocina
1: y grita mientras camina
2: Durano a de lona a rayas del pantalón negra faca de algodón su camiseta aprisiona el fungí no desentona la pinta en ningún momento porque en su requintamiento sombrea su bizarrana,
1: al batirle a una
2: fulana su
0: Escuchamos aquí esta hermosa milonga de, con música de José Razano, letra de Celedonio Flores, Durazno A40 del Ciento. Una forma clásica, clásica en, muchas, en muchos géneros de la música popular, como es la décima, ¿no? Hay Milonga en décima, hay, eh, la, tenemos en la música peruana, en la música, en muchos tipos de música popular de América Latina, aparece esta forma clásica, eh, que es la décima, una forma tradicional de, de la lengua española en general, ¿no es cierto? Eh, diez versos octosilábicos con una determinada ritma, eh, rima interna. 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 10, 8, 9, sería, ¿no? Para, para decirlo así, como son los números eh, que riman de manera consonante los versos de, de las décimas, ¿no? Y aquí aparece la fruta, la fruta que estamos mandando, que decía que estábamos mandando en esta columna de puro verso, no quiero decir la fruta en el tango, sería demasiado no hablar de la fruta en el tango, pero me gustaría ver distintas formas en que aparecen algunas frutas. En este caso, en este caso, es de una manera literal, literal. La milonga eh, en cuestión, Durazno 40 al 100, es una pintura costumbrista. Es un tipo que vende durazno, o sea, acá, acá no hay ninguna clase, no es el durazno sangrando de espineta ni nada de eso, no hay ninguna clase de alegoría, la fruta no tiene ninguna clase de alegoría. En todo caso, es el, el leitmotiv, porque es lo que va gritando el tipo, eh, y lo que lo hace distintivo, y con eso va, ¿no? Sufriendo distintas o oh, viviendo distintas peripecias en la ciudad, ¿no es cierto? No hay bache que no conozca de Belgrano a Mataderos. mira todo lo que recorre oh, 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 el tipo, ¿no? Eh, muchos baches. Bueno, lleva el pargata de lona, a rayas el pantalón, negra faja de algodón. Hay toda una descripción de cómo se viste el tipo, de todo lo que hace. Y la particularidad, ¿no? Durazno a 40 el ciento. ¿Qué significa esto significa que es una ganga que el tipo te vende durazno para ser dulce, porque te da 100 duraznos a 40 centavos esa era la oferta imaginemos ahora que estábamos en temporada de durazno, y el durazno es incluso en temporada porque fuera de temporada no aparece es una fruta que no es accesible, Eso, cuesta lo suyo, ¿no? ¿cuánto te dan? 6 duranos 50 pesos, más o menos. Al revés, la ecuación. 4 <ríe> por 100 pesos. ¿no? <ríe> claro, por ahí anda, estamos más cerca de eso que 40 centavos eh, 100 duranos, ¿no? Eh, que dicen que las mujeres y con sus faldas. Extendían y ahí tipo tiraba durazno. Yo no me quiero imaginar la cantidad de durazno, porque si de aún. Una... Los claro, brazos de, <risa> claro, de matadero, de, de
1: Belgrano a Matadero, cuántos canastos, ¿no? Increíble
0: Imaginar. un ferriño. Verde, ya todo verde. Eh, para llevar esta cantidad de durazno. Porque, evidentemente, sin, sin cada venta. ¿No? Yo no sé cuánto ganaba el tipo, porque si, por cada 100 eh, ganaba en, en salud y en condición física. Eso sin ninguna duda. Eh, al gimnasio no iba, porque ya con los Duras no tenía suficiente. No, y hizo un temón. Y es un tema eso sin duda. Hizo un, temazo. Y, sí, hizo un temón. Eh, no me quiero imaginar la cantidad de pelusa también, bueno, porque el Duras no, imagínate. ¿no? Aparte, uno tiende a pensar que. Antes venía con más pelusa el durazno, ¿no? Que después, bueno, se fue refinando y se no pasteurizó. sé, pues sacaron cosas ahí genéticas que hicieron, le sacaron la pelusa. Eh, pero bueno, cantidad de pelusa con el durazno, ¿no? Esta, esta mironga, que insisto, tiene el durazno como protagonista de manera absolutamente literal y para, para pintar una escena costumbrista de un personaje. Curioso, no, no es que aparecen muchos ellos. Vemos muchos organilleros, vemos muchos ellos eh, cocheros, vemos personajes que aparecen. que De duraznos es este solo, ¿no? Hay muchos temas más dedicados a los vendedores de, de duraznos. Habría que indagar en el mundo si hay temas, canciones de la música popular dedicadas a los vendedores de duraznos. Pero vamos un poquito más adelante, porque este esta milonga, eh, bueno, que la canta Alberto Gómez, acompañado por guitarras, la grabó en el año 1934. Alberto, Alberto Gómez. Alberto Gómez, sí, sí. Eh, ¿Cómo sostiene el... Bien, bien una voz eh, privilegiada realmente eh, no creo que cantara así el que gritaba durazno me parece que es una versión refinada de este, de este duraznero por llamarlo de alguna manera 10 eh, años después en el año 1944 el tango sí que va a mandar fruta, fruta.
2: era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río naranjo en flor y en esas calles de estilo de vida y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento después que importa del después toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz
0: bueno clásico de clásicos eh, Naranjo en flor del año 1944 Música de Virgilio Expósito Letra de Homero Expósito En versión de Brian Chambuleirón Muy linda versión Es difícil encarar este tema ¿eh? Es difícil digo, porque está, es un tango Ya, ya es un, casi un lugar común Más que un tango no Es eh, como dice Dolina El tango que le gusta a la gente que no le gusta el tango ¿no? Y a veces uno Le eh, hace tomar cierta distancia y Me gusta esta versión de, de Brian Chambuleirón Porque te reconcilia un poco y te trae sí, a la muy memoria ¿no? Muy que, legal, que es sí. un tangazo finalmente.
1: Dicho, se me pasó bien el jueves a charlar y a tocar aquí en vivo en, en nuestro programa. Ah, qué
0: bien, bueno. Pedirle eh, a Nando Flor. Le pedimos a Nando en Flor. le pedimos a Nando Flor. Bueno, eh, este tango, claro, ya aparece. Eh, no la fruta en sí, sino un árbol frutal, eh, como claramente como una alegoría. En este caso, una alegoría que tiene que ver con la juventud. Claro, uno lo lleva a pensar eh, ¿no? cuál sería la juventud. Hoy en día uno... <risa> Somos tiende, tiende a pedirle el documento, ¿no? A, eh, a Homero Expósito, eso no se puede, ya no se puede, pero eh, se pregunta, ¿no? A mí me lleva a preguntarme qué edad tiene exactamente, ¿no? Esta, esta chica a la que llama naranjo Flor, ¿no? Eh, la cuestión del, del florecer eh, genera algunas dudas. Eh, pero hay. Porque hay mucho perfume. Hay un florecer que tiene que ver con los cambios, con los cambios que, que, que sufre una persona, que tiene que ver con los cambios de juventud o del pasaje de la juventud a, a, a la adultez o dejar la adolescencia para pasar a la juventud, eh, que tiene que ver con los cambios de la flor y que tiene que ver con esta cuestión perfumada, idealizada, ¿no? en este, en este, en este tipo de cambios hormonales o o de todo tipo eh, que puede sufrir una muchacha a la que le canta Estoy diciendo esto y estoy metiendo un tema tabú En medio de un clásico del tango Pero bueno, eh, hagámonos cargo ¿no? Tiene un, tiene un poco de eso de este tango Que no deja de ser hermoso Y no deja de, de tener un, un valor sentimental profundo y, eh, y que bueno, siembra la duda entre otras cosas por el gran poeta que era Homero Expósito y la gran capacidad de usar metáforas a partir, en este caso, de un naranjo en flor. Pero decía, el año 1944, un año frutal, frutal en la historia del tango, entre otras cosas, también por esto. <música>
2: En aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad, corazón. En las nubes de que cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará, vi el docen. de un instante me cegó Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido, de dolor Feliz, y la llovina gris en mi ventana era remanso fiel y duende soñador, y minero en flor era mañana, suave murmullo, viento del loma, cálido arrullo de la paloma, ya no será. Jamás aroma del rosal, frescor de manantial en mi destino, solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar, ya no estás. Y el
0: recuerdo. Bueno, escuchamos eh, Fruta Amarga, el tango de. con música de Hugo Gutiérrez, letra de Homero Mansi, también del año 1944, ¿no? De los dos grandes Homeros de la de la poética tanguera hicieron tangos con algún. Perfume Frutal en el año 1944. Escuchamos Fruta amarga en versión de La Chicana, la Chicana que hizo, que grabó este tema con la voz de Dolores Solá y arreglos eh, de H. Stoll. Grabó este tema en eh, un disco doble, que fue o Picnic del año 2011, con una idea de hacer un, uno de los discos, tiene temas ajenos, de todo tipo, ¿no? Hay de, de todo tipo algunos tangos, pero alguna, hay temas de Charlie García también, cosas bien diversas, o de Curvail, eh, bien diversas. Y el otro disco son todas composiciones de Acho Stoll, un poco a la manera, o sea, eh, se me ocurre que es un disco, eh, un disco fundamental de la chicana, pero además eh, que de alguna manera dialoga con justamente el, el clásicos y nuevos, que no es un disco doble del arranque, claro, que no claro. es un disco doble, pero no, no. es de alguna manera así, un uh -huh. disco que funciona como doble, ¿no? Eh, esta versión de, de Fruta Amarga, donde aparece como contrastado, no aquel, aquel perfume del araljo en flor que... que generaba tanto tanto sentimiento, que conmocionaba tanto eh, en, en el tango de, de los hermanos expósitos, aquí se ve contrastado con una fruta amarga, no es una eh, es como un, un contrasentido, es como una sorpresa, no uno piensa una fruta amarga, esa, esa fruta que tiene toda la tentación que tiene la fruta, todo lo que uno de una fruta, el sabor, eh, eso que se deshace en la boca y de repente... No, qué garrón, ¿no? Es como... Es, pasa a veces, uno muerde una fruta. Y bueno, aquí aparece aparece la fruta amarga como justamente no eh, la, lo que promete un amor y lo que deja como, como amargura la fruta, una vez más, como metáfora de del amor como metáfora del placer o el displacer, eh, en versión de La Chicana, que no por nada traje esta versión de La Chicana, porque creo que existe, de alguna manera, un diálogo con el tema del que me gustaría hablar hoy. Después de aquel disco doble, 2011, en el 2015, La Chicana, saca un nuevo disco la chicana insisto la, la banda que lideran Dolores Solá en la voz y Acho Stoll en la composición director, dirección y arreglos musicales eh, la banda que además eh, cuyo primer disco le da nombre a este programa eh, la chicana graba otro disco que se llama antihéroes y tumbas históricas del gótico surero. Y ahí aparece un tango de H. Stoll que se llama La Uva. Y en La Uva, creo yo, existe claramente un, un diálogo con Fruta Amarga. Aparece La Uva como un símbolo de aquel amor que no pudo ser y que se añora con algunas diferencias. Primero, la uva de H. Stoll tiene un territorio claro que es descrito a manera de, de declaración de principios en el primer verso, porque he ido declaración de principios por la entidad que se le da. Dice, arranca la uva de H. Stoll diciendo, en el planeta del abasto me arropaba entre tus cosas. Pensemos en el abasto como lugar, además, emblemático de, para la escena del tango contemporáneo. Allá, eh, sí, claro. el, por el abasto, estaba supuesta la catedral. Hoy el, el caf es el lugar eh, donde... O sea, el caf está en el, en el abasto, es un lugar clave, es un, es un lugar que está en el abasto. Y allí es donde sitúa, en el primer verso nomás, a Chostol su historia, ¿no? Eh, Chostol que eh, le da, a diferencia de los otros tangos que vimos con, la, con las otras referencias a la a frutales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un recorte eh, peculiar, pero como la fruta aparece como metáfora de otra cosa, no tiene una referencia geográfica, ¿no? Eh, no es Mansi precisamente alguien que no haya hecho ¿no? Eh, referencias geográficas en sus, en sus canciones, ¿no? empezando por San Juan y Boedo Antiguo. Sí. Pero no, aquí no, eh, no, no aparece y sí aparece claramente en, en la uva de Acho de Stoll. Eh, aparece también, bueno, esos versos increíbles. Eh, de hecho, sé que de ratos me querías, era el gaucho de tu rancho, dice, y la gotera de los días se tornaba en río ancho, ¿no? Dándole eh, una dimensión al, al tiempo. Y a, a cómo, cómo uno administra el tiempo, ¿no? Como cuando uno pasa el tiempo con determinada persona o haciendo determinada cosa que le da placer, puede tornarse eh, esa gotera en un río ancho. Eh, dice también a Chostol que el vino no se baje del parral, que quede entre tus labios esa uva del recuerdo. Eh, Aparece la uva aquí como, obviamente, es una metáfora o es, es parte ¿no? de, del, del vino. Eh, y ap aparece como la génesis, como si fuera una molécula de ese, de ese vino embriagador, el recuerdo de esa uva. Está antes que el vino, esa, esa uva a la, que, a la que hace referencia. Eh, y... Por otro lado, por otro lado, dice. En el planeta del abasto me arropan entre tus cosas. Como la oruga es el canasto ignorante entre las rosas. Hay también otra cuestión que, que me parece que tiene que ver con la poética de H. Stoll, eh, que esto va a aparecer también en otros temas, me parece, referencias botánicas, ¿no? Claro, la oruga, el canasto, o sea, eh, metáforas que tiene que ver con una, una cosa medio hasta enciclopédica de conocimiento que tiene H. Stoll, y que, que, que genera un choque bastante particular entre... ...un tipo recontra racional y con una mentalidad muy cientificista de alguna manera... ...y ajena a toda clase de espiritualidad y sin embargo con, con una sensibilidad muy grande. ¿Cómo, ¿Cómo la sensibilidad puede estar absolutamente escindida de lo espiritual?... Es curioso, pero me parece que esa es la, la clave para entender un poco la poética de Hacho de Stoll. Debo decir, por último, por último, y ustedes perdonen por la autorreferencia, pero um, les recomiendo que vean un, un videoclip hermoso Muy que vale dirigió Hacho Stoll sobre la UA. Eh, y eh, porque Hacho es una especie de Hombre del Renacimiento, y también hace cine, bueno, eh, dirigió varios clips de La Chicana, y este clip de alguna manera emula, al, mezcla el mundo de, del cine soviético con el cine mudo de Chaplin, y me invitó a mí a actuar como el, el malo, el malo que se interpone en la pareja ¿no? de, de Hacho y Lola Solá, y, y, y me... Me luqueo, además, como, como aquel ah, bueno, malo insisto. de estamos Chaplin. Bueno, Así bueno. que les recomiendo que vean. No son muchos los, los clips que hay tangueros, pero los Ay. hay cada vez más, ¿no? Cada vez más. Así que tiene, además, un hermoso clip, este, este hermoso tango de H. Stoll, que hace la chicana con la voz de Dolores Solá, y se llama La Uva.
2: Como la oruga es el canasco Ignorante entre las rosas Sé que de a ratos me querías Era el gaucho de tu rancho Y la gotera de los días Se tornaba en Río a. se burlaba así de mí un coro de borracho que me sigue a todas partes gritándome al oído que nada cambiará y no es verdad y si es verdad que el vino no se baje del parral que, que... Esa uva del recuerdo Que el peso de tu frente No la haga estallar Hoy nos cruzamos cada tarde años nueve veces, al mediodía me levanto por si el día te merece. comprando vino en el mercado para un carta de rosario, ni me notaste a tu lado, era nuestro aniversario. Se burlaba así de mí Un coro de borracho Que me sigue a todas partes Gritándome al oído Que nada cambiará Y no es verdad Y si sí es verdad Que el vino no se va. del recuerdo que el peso de tu frente no la da estallar como a mi vida de cristal la uva de Stoll por la chicana
1: grande ¿eh? una vez más llevándonos de la manito muy lindo muy lindo esto porque realmente son cosas que nosotros conocemos pero que a veces nos pasan por al lado. ¿eh? Así que esta introducción que nos, nos hace Pablo siempre nos ayuda a acercarnos al material. ¿eh? Siempre bárbaro, Pablo. Placer, la verdad que es buenísimo. Escúchame, bueno. tenemos, tenemos un minuto nada más. Sí. Quiero contarle a la audiencia, por si no están enterados, sí. que desde hace dos días Pablo Marchetti, nuestro querido compañero, conduce el noticiero de Crónica sí. TV de 18 horas a 20 horas, de lunes a viernes. Dos palabras, contanos cómo te fue ayer, cómo te fue hoy, sí, en sí. el debut.
0: En principio quiero decir que es verdad, que no estás jodiendo. Parece una joda, Ignacio, Parece yo sé joda, que, pero, no. pero es verdad. Eh, bien, bien, acomodándome a esta situación extrañísima para mí, pero disfrutando mucho. Disfrutando mucho, realmente estoy... Sí, estoy conduciendo noticieros. Yo, O sea, me, me resulta rarísimo eh, Y al mismo tiempo me apasiona aquello. Es algo que, que, que me gusta mucho Estar ahí en Crónica Entre placas rojas Te ponen placas rojas todo el tiempo Y, y es, es alucinante Me siento de alguna manera siguiendo ¿no? eh, El legado de dos grandes periodistas A quienes admiro profundamente Y estuvieron en esa señal eh, Estoy ocupando el lugar de Carose en Arizota Así que para mí, para mí es realmente un honor. Ahora, la pregunta, la pregunta
1: más importante. ¿Qué se siente usar eh, traje y corbata? Traje y corbata.
0: Me encanta. Me encanta <risa> estar de traje y corbata, me parece que es eh, desconcertar. Desconcertar absolutamente. Eh, me costó reconocerte hoy cuando fue Idea mía. Idea. A ver, aclaro, porque me dice, eh, te pusieron traje. No, 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 fue idea mía, fue lo primero que les dije, quiero estar de traje y corbata. Porque, aparte, me di cuenta que si uno está de traje y corbata en un lugar. Eh, que claramente es de noticiero, como es un estudio de, de crónica, ¿no? Con historia de crónica todo, todo parece serio. Y digo, cualquier boludez, parece serio porque estás ahí luqueado y en el lugar <risa> correcto. Entonces, eh, me gustó un poco esa cuestión. Para que implementarlo entonces, para la vida <risa> cotidiana. Bueno, Pablo, gracias
1: como <risa> siempre nos reencontramos el la lunes, sesina. entonces por supuesto